0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。同样的事情为什么会引发不同的评价？一千个人为什么会有两千种观点？鸡同鸭讲的问题怎么解决？欢迎关注“心中有尺”权重分析法。大家好，我是七七，欢迎收听“七七八十一勇气播客”。那么今天节目的名字叫做“心中有尺”权重分析法。那呃，这期节目呢？待会儿再录，我们先来说一点闲话，啊、呃，首先呢，呃，就是说，呃，我的朋友跟我说 ，Podcast 里面根本就下载不了我的节目。后来我发现，呃，我节目是放在那个国外的服务器上面的，所以就好像 Google 被 block 了一样。那么，呃，可能就下载国内的朋友下载有问题，我稍后会去调整一下，呃，所以我的节目会在三个平台发送，呃，分别是 Podcast。呃，第二个是呃荔枝 FM 以及喜马拉雅，那、呃、其实，在国外上传这期节目是有点麻烦的，因为老老是上传不上去，网速也怪怪的，可能因为网络的问题嘛，毕竟国内和国外有些区别。那同时在新浪微博上有我个人的微博，那名字呃也是搜七七八十一啊，勇气播客也能搜得到。所以呢，就是这几个平台，呃，有兴趣的朋友可以关注。那第二个呢？第二个是，啊、呃，我讲的这些东西，包括这个权重分析法和这个接下来要讲的 SWOT 分析法，以及我之前讲到的一些东西，比如说双赢思维哈，这些东西其实可能有些朋友都学过，或者是说，呃，比我更专业上过课，呃，就是说，嗯，如果你知道的话，也不用觉得嗤之以鼻，就是说我在卖弄。呃，有兴趣就听，没兴趣就算了。第二个就是说，即使你知道，你也不一定会有我的一些理解。那么，所以 anyway 就是，呃，有兴趣就听，不没有兴趣也无所谓。那么我，我我其实有看到，在我的受众群，我就点他们资料，我看他们不少都是十七八岁的或者是左右的一些年年龄的朋友。我想。可能我讲的一些东西对你们还是有一些帮助的。Anyway， 最后呢是本期的节目的音乐呢，由张惠妹的首张专辑《姐妹》赞助。<音>那么，首先我们来说一下什么叫权重分析法。权重呢，在英文里的这个单词叫 weight。就是重量的意思，所以说其实，嗯，稍后我们来说它就会非常清楚了。其实就是一个，呃，靠重量的一个分析法。那么，呃，呃，首先我来讲一下自己的故事，就是我怎么样学到这个权重分析法的。其实我自己是个金牛座，我很喜欢想事情，我会把一个事情想的，就是说一定要把它想清楚了，然后我就心安理得，我就再也再也不用管它了，因为我觉得我自己已经，呃……心里没有任何的疑惑了，但是当我学到这个权重分析法之后呢，我还是觉得我以前真的是太 naive 了，我真的是太幼稚了，啊，我觉得这个东西，这种分析法的东西，对于我这种人来说，喜欢思考的人来说，简直就是呃一种利器，早就该学了。那么，呃，当时是这样子的，我当时已经可能快三十了吧，对，那我的领导跟我的关系很好，我当时在外企工作，我的那个，呃……总经理对他当时呢，在他的学历不是很高，他心里一直都觉得有点，可能有点，嗯、呃，不自信吧。所以呢，他当时就去学了那个川大的那个 MBA。你知道，他其实，在公司的地位也很高了。但是，对像他这样的成功人士，你知道去上 MBA 的一般都是一些成功人士吗？什么总经理什么的，呃，一方面可以补充自己的一些理论的一些就是学历吧，理论的知识的一些东西；另外一方面 ，NBA 也可以认识很多有权有势有资源的这些朋友，因为都是总经理或者更高级别的一些人。呃，反正 NBA 就是这样子，就对我跟他关系很好。然后呢，呃，好到什么程度了？就是，呃。他就说：“要不你跟我一块儿去上上课吧？你知道那大学校园也也没什么门槛，想去就去了。然后我呢，呃，我一向就很喜欢尝试很多新的东西。NBA 对我来说就是很有吸引力，到底是个什么味道的东西呢？是酸的还是甜的还是草莓味的，对不对？所以我就去听了两门课，我只去听了两堂课，但是我觉得受益匪浅。我觉得我的学习能力真的很强，我就听了两堂课，但这两堂课。”就是接下来就是我要讲的两期节目，所以说起来呢，我也真的是卖弄，就学了那么一点半点，半半罐水就想叮当了。但是呢，大家也可以跟我一样，就是呃了解一下到底 NBA 里面讲了些什么东西。好，这是我怎么样学到这个武林秘籍的这个这个这个这个一个传奇的经历吧。好，呃，我们接下来就说这个权重分析吧。w a i t 好，呃。首先呢，我们举一个例子，这个例子是我最近在听的一个官场小说，它是官场小说里面经常都有这样子的，就是，呃，要开常委会嘛，县委要开县委常委,委会，市委要开市委常委会，啊、呃，省委要开省委常委,委会，其实就是几个头头脑脑有资格的人，大家来投票决定一个事情，啊、呃，人事啊，或者是经济啊，或者是政策的一些问题。那么这个这个是一个是我自己编的哈，一个省委的常委会。省委的常委一般有十二个人左右吧，可能有省委书记、省省长，还有什么省委副书记，也许还有副省长哈、啊，当然还有纪委书记、宣传部长什么什么之类的，大概就这么十二个。呃，然后呢，他们要讨论的今天这个议题是什么呢？是呃，我们这个省到底要不要就是引进外资进行国有企业的改革？可能这个是一个九十年代的事情哈、啊，你知道。很多国有企业发展的非常的缓慢，可能需要这个引进外资打开国门，包括中国进入 WTO 什么之类的这样的一一一系列的事情，但后来都变成现实了哈。我们说当时开了这个会，然后呢，大家就纷纷发表意见了哈。副省长就说，我认为盲目引入外资会出现很多的问题，比如说国有企业资产流失的问题，就很多人在卖国有企业或者是卖部分股权的时候，贱卖了，就自己可能。得到了一些私利，但实际上贱卖了，什么这种事情就是很很常见嘛，就是一些腐败的问题。那么纪委书记就说：“他说我觉得不破不立，不破坏现有的格局，大胆进行改革就会止步不前。”然后大家纷纷发言嘛。省委秘书长其实这是一个最小最小的官了，在在这几个常委里面，他就说国有企业的员工有千千万万，要应。如果说改革的话，可能会引发不稳定、不稳定的因素，因为很多人要下岗嘛，就可能会引起这个群体事件。我们要一切要以这个稳定为主。那这个宣传部长又说，他中国进入 WTO 要趁着这个这个大势，这个有很多政策的优势和福利，就是要趁着这个势头来改革。那省长了，省长就是二号人物了，他也是副书记。他说，呃。国企的发展必须要引进外资以及国外的技术。好，最后省省委书记了，省委书记老大，最后大家都表态了。他一般都最后表态嘛，他就说这是一个全国的趋势啊、呃，我们不妨等等看其他的省份的声音，再做决定。其实，其实这就是一个老政客，就是不想要当炮灰，就是我们等一等，看看别的省怎么做。我们在做决定，我们不一定要成为成为第一人。好了，大家纷纷发表了意见，那么最后当然就是投票了。可能比如说十二个常委里面有七票压七票压倒六票，或者说是呃平手，那当然就搁置下次再议，就怎么怎么样。如果反正就是少数服从多数了，这是就是一个官场小说里面哈，我们不说现实，一个呃发生了这么一个事情。就是说，我们发生一些事情的时候，怎么样来做决定？有很多人在讨论的时候，所以往往这个是非常常见的一个事情。有人说好，有人说不好，有人说东，有人说西。正如我在节目的预告里面，就是说，呃，一千个人啊、呃、都有不同的观点。那么一千个人为什么有两千种观点呢？我说的是，就是人也是在变的。以前我觉得，比如说，我觉得张张惠妹的声音好好听，可能过十年之后，我可能觉得，嗯，不怎么样。这人也是在变的，所以一个人也有可能有两种观点。我们我们我们会是这样的，有的时候觉得这个人好可爱，有的时候觉得这个人好讨讨厌什么什么之类的，所以立场和东西都会变。所以在这么这么多乱七八糟的观点的情况下，那怎么样来处理这个问题呢？那么呃，下下节我们再说。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。呃，刚才我们说了投票的方法来解决这个问题啊、呃，那么有没有其他的一些方法呢？呃，我们其实比如说我们这个省委班子这十二个人，我们要讨论十三个人，我们要讨论问题的时候，其实我们凡事都可以按照一个表格来解决这个问题。什么呢？首先，比如说这个就是权重，比如说我们讨论一个政策要不要实行的时候，首先我们要看看它对政局的安全有多大的影响。我们总共一百分，我们在政局安全这个问题上，我们给他二十分，然后他对于经济发展有什么样的影响呢？我们给他五十分，因为现在的国家的，就是政政府的发展，就是最重要的是发展经济嘛，然后给他五十分多一点，比比安全安全多一点。好，然后考虑这个是不是一个大的趋势啊，或者是一个呃一个问题的这个这个趋势这个领域，我们给他二十分。第四个问题呢，就是附带的一些问题。比如说什么什么，嗯，下岗啊，或者是说，嗯，腐败呀、啊、这些问题，你做任何的事情都有可能钻被人钻空子，做有腐败产生嘛，对不对？你你你说我们我们我们，我们比如说我们这个要推广农田什么什么之类的，有可能就会有人去打那个什么种子的主意。不是很多新闻说，就卖一些什么烂的种子给农民。其实你做任何事情都可能出现这个问题。好，关于这个附带的问题，我们给他十分，那么就是二十五、十二、十十分，这一共就是一百分，对不对？那所以我们来考讨论刚才说这个问题。好，那首先我们引进这个外资，就是打开打开这个国有企业的大门。让国外的企业来来入资入股的情况下，它可能会对安全造成一些问题，对不对？就有一些可能要裁员或者是要怎么样，对不对？这是证据的安全的问题。我们这二十分里面当然会会有一些影响了，我们可以给他打个十分，就是说在这二十分里面他只得到十分，其实都没及格嘛，对不对？那么在经济发展这个问题上，在五十分里面，这个时候五十分就变成一百分了哈，在五十分这个领域里面。那么我们引进外资，它能够带来的优势就是说，它能够达到四十五分，这基本上是非常非常有利的，也就是一百分里面可以得到九十分，五十分里面可以得到四十五分，好，对不对？那么它是不是一个趋势呢？它是一个趋势。中国进入 WTO 等等发展的这这个当然是一个趋势了。在这二十分里面，我们给它十五分。那么最后呢，它还会带来一些附带的问题，对不对？那附带的这样问题那样问题。根本就收永远收不完的。那这十分里面，我们既然他只得到了一分，就是说有九分都是都是非常有很大的问题，只有一分是，但这些问题也可能会解决嘛，腐败嘛，你就可以有纪委嘛，还可以有引进媒体的监督等等，是有可能解决的。我们也不给他完全说死了，所以十分里面只得了一分。那我们看来总分是怎么样？这一百分里面。啊，十分、四十五分、十五分和一分，最后得分是七十一分，这样就很简单了吧？总体来说，一百分里面我们得到了七十一分，当然是一个及格分了，是利大于弊的。其实超过五十分就是一个及格分了，更不用说是七十一分了。所以这问题就简单多了。那么我们再来讨论另外一个问题，比如说啊，我们我们省啊，我们这个省、啊、现在是要考虑到底是走呃旅游大省。还是说我们做工业大省？打个比方说哈，有这么一个议题，我们是要生产水泥呢，还是说我们要建景区？还是按照这个来嘛？政对政局的影响有多少分？比如说这两个问题都是二十分满分，对经济的发展呢，可能就是这个呃呃，这个旅游旅游的可能分数低一点，因为它见效慢嘛，我们可能。五十分里面得二十五分，水泥厂见效快，可能得三十分。那趋势的问题，趋势这不是二十分嘛？对不对？二十分里面，那肯定旅游这个趋势更好了。水泥厂环境污染大呢，那我们这个呃旅游的这个趋势里面，旅游占二十分，那个水泥厂可能占五分。那么附带的问题呢？附带问题当然旅游也比较简单了，就是十分满分，水泥厂可能就是。得三分了，那么综合来，我们对对比一下，看看水泥厂的得分和这个呃做旅游这个方向的得分是多少，一比就比出来了嘛，对不对？当然，在我看来，做旅游当然更好了。所以，所以其实呃，你讨论任何事情都是一定是有利有弊，必有东有西，而且利可能有无数点，弊有无数点的。你这样子一群人在去讨论，永远都讨论不出来，公说公说公有理，婆说婆有理，是永远没有一个结果的。那么怎么样能够一个？所以说，权重分析法就是好就好在这个地方，它能够让你啊、呃、清晰地得出一个结论，并且这个结论呢对任何问题都是一视同仁的，不是说哎我遇到了张三我就说张三的好，我遇到李四我今天态度就变了，因为我不喜欢李四，就不公平嘛，对不对？那这样子的话就是能够一视同仁的来解决，而且客观地解决一个问题。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。好，我接下来说这个案例。这个案例呢是呃川大 MBA 的这个老师所用的一个案例，当时讲这个权重分析法的，所以这个案例是非常的呃精准的来阐述这个分析法。呃，接下来我的语速会可能会比较快，因为可能会超时，我会就是内容比较多。Anyway，OK，、okay, 好，现在呢你是一个呃四川省的一个企业的一个经理啊、呃，你是一个火锅店。然后呢？你在你所辖的这个省下面，比如说成都、绵阳、德阳，呃，或者是另外一个省哈，这四个省啊、呃，这四个城市里面各有一个火锅店。这这个四个火锅店的店长，他们的级别是主任，是你的下属，你是经理。好，你上面全国，呃，这个地方有一个总经理。所以呢。就非常清楚了，对不对？那你是给全国总经理汇报，那现在就是说，全国总经理跟你说啊、呃，你要在这四个城市里面提拔一个主任上来当经理，就跟你一样的这个 level， 但是呢，呃，反正要你来做这个决定。你怎么来做这个事情呢？那你提拔，比如说 A、B、C、D 这四个人，对吧？四个主任，你选 A， 你说因为 A 的业绩最高 ，A 在成都市嘛，对不对？那 B 就不同意了 ，B 是德阳，德阳市了，就是、说他 A 成都市本来就比德阳市大得多，他根本就不用他怎么样，他的业绩都是最高啊。但是我接手以来，就是我们这个店原来是啊、呃，每天的营业额是一百万，现在我把它做到两百万了，我提升的快呀，你不能这样子就抹杀我的成绩。那 B 就不同意了，那你选了 B 的话 ，C 就不同意了，反正大家都有各自的道理，那怎么样来做呢？用全中分析法。好，我快一点讲，怎么样来做？啊、呃，呃，第一个问题，我们来做，打一百分。分成不同的分数。好，第一个创新力，创新力是一个领导非常要具备的一个重要的一点，就是说你要有创新，研发新的菜品啊，什么什么之类的。火锅店也是，可能隔个五年十年就要装修一次，否则别人就厌烦了，对不对？所以顾客对创新、对菜品啊、装修各方面的创新要求是非常严格的。好，我们给他十五分。好，食品安全还有顾客的投诉这些处理。的问题呢，我们给他三十分，因为这也很重要，对不对？那接下来就是团队的领导力，就是你说了话别人服不服，你这个人做事公不公平什么之类的。领领导力这个我们给他十分。那接下来还有最重要的四十五分，我们给哪？给业绩。说穿了还是业绩最重要嘛，对不对？那所以刚才那个那个，比如说那个德阳的那个 B 说我的翻了很多倍，他可能业绩业绩里面那又怎么说呢？对不对？那好，我们业绩里面这。一共本来才四十五分嘛，我们把这四十五分钟当做一百分，我们再分，这、就是第一个就是年度的提升，就是你翻了多少倍，我给你六十分的考察，然后年度的总业绩，这个谁的业绩高，谁的业绩低，我们给他四十分，这样就很公允了嘛。这四十五分里面就是说，我们既要考察你的总业绩，也要考察你的这个就是相对前一年的提升的能力，所以呢，所以这四十五分也是由两部分组成的，最后呢，总的这四部分构成了一百分，那么。我们来考察这个干部，这个这个这个这个叫、这个、什么？这个主任，他这四个主任得分是什么样？他就非常的公平了，大家都是一个制度。好，这是第一个，就是我们从不同的领域上来考察这四个人。第二个，我们谁说了算？这也很重要，啊、呃，我们是怎么评的呢？首先，他的直接领导，他的直接领导就是我嘛，我是他们这四个主任的直接领导，我是经理。我对他们说话是是有用的，但不能说我一个人说了算。我说那我就可以做假了。我说 A 好 A 就好，我说 B 好 B 就好，对不对？所以呢，我我的权重是多少呢？我的权重是四十分。就是我我我说为什么我是四十分呢？我说的是最重要的，因为我最了解他们。其次是谁呢？是他们的直接下属。他们四个主任可能是就下面有他们的下属，比如说厨师长啊，或者是什么长什么长之类的，对不对？前面迎宾的那个叫什么 service， service 什么什么之类的，那他们的说话算多少呢？他们占二十分。再接下来是所有的下属，可能就是清洁工啊什么什么的那些下属的工人，他们有二十五分，他们也说了也算呢，对不对？好，接下来最后呢是上级领导，就是我的头头，我的头头他也有发言权，但是他的发言权没有我大，因为他在上面，他要管全国，他不如我了解，但是他也有他的发言权，他是十五分。好了，我们就可以看看一下，我的发言权最大，但我也不能就是说我一个人说了算。我是四十分，他的下属二十分，所有的最低级的工人二十五分，上级领导十五分。好，这就是从两个维度，我们用了这个呃权重分析法。第一个维度就是说，从他的能力，就是创新、安全、领导力和业绩这四个方面来来这个考察他。另一个方面是从这个范围，就是说呃。经理上直接领直接领导直接下属所有的下属和呃这叫间接下属吧和间接领导这四个部分来我们叫做环评来评分。那最后我们得出的每一个人的分，那就是一定是科学的。我说选 A 的话，就不是说我说了算了。最后这个四个报表出来了，选 A 那就是 A， 选 B 就是 B， 其他人都服气，而且 B 也知道我在什么地方，我拿到这个表就知道我在什么地方，我不如 A。那这对一个企业来说是非常重要的。你想，如果一个企业的那个啊、呃、考评的体系是不科学的，那那我还考什么考呢？我就无所谓了，我就混日子了，对不对？或者是说，他的考评体系，我将会举另外一个例子哈，是是不科学的，那可能就会造成整个企业的这个呃工作效率的极低，就对,对？上面的这个总经理是一定是不喜欢的，是不想要的一个结果。那对国家来说也是非常不好的一件事情。这个例子大家就知道，跟刚才我们说这个火锅店呢是非常相似的。我们知道以前我们国家的选拔一个领导干部的时候，我们要考察他，就是说我们要提谁不提谁的时候是什么标准呢？叫做德能情绩，就是他的道德、他的能力、他勤不勤奋，还有他的业绩，这四个部分相当于每个是百分之二十五的权重。就是说，哎，我跟你说，这个同志是啊，道德水平是很高的，是一项高风亮节的。我要提他。另外一个人就说啊，我不同意，他的成绩不好、哦。然后另外一个反反正大家就是乱七八糟一顿狂说。最后的结果就是非常的德能情绩。大家一看，相比我刚才说的那个权重分析法的两个维度来看，就是就是知道德能情绩这个这个东西太不科学了。第一个，他太太粗放了。德，你怎么说一个人德好不好呢？我觉得好就好，我觉得不好就不好。你说他勤奋呢？那我每天都每天都六点下班，其实我是对着我是在喝茶看报纸，对不对？你说他勤奋吗？说不清楚啊，这是这个是非常的、非常的笼统。还有就是谁来考评的问题，也就是说上级领导说了算，这就不如刚才我说的那个东西，就是说上级领导。也不一定了解全局啊，也许这个人啊徇、呃、私舞弊，这个叫什么欺上瞒下，下面的人对他怨声载道，上面的领导看他，他他常常拍马屁就很喜欢他，这也可能会出现问题啊。所以很明显我们就知道，就是说，当然就是权重分析法一定是优于这个粗暴的。我当然我我不知道我我相信现在的考评方式跟以前应该不一样了，但是大家你懂的，你可以去想一下，就是说一个不好的一个。呃，一个考评体系的话，它造成的结果是怎怎么样呢？如果说我们刚才说那个德能情绩那个里面，或者说考评的谁说了算这些问题不科学的话，那就是大家都拍马屁喽，对不对？我就不干事儿，我就拍马屁，我还是升得快。这个问题大家就懂了吧？我就不多说了。所以说，其实国企和外企最大的区别就在这里。那么每个人的这、那个。这个这个积极能动性就不一样了。我呢以前是在电视台待过，那同时呢我也在一个新加坡的外企待过，所以呢我就可以有一些细节我就非常能够轻松地呃感受得到。所以呢你这对大家来说应该是有一点呃影响的，所以我这个话就说的已经到一个比较深层次的地方了。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。最后呢，让我们欢快的结束这期节目。就是刚才我举的例子呢，都是一些什么决策层，可能你现在还没有到经理，还没有到什么省委书记这样的管理层的，可能你觉得他这个权重分析法对你来说没有用，其实不是。权重分析法是在你生活的方方面面都要出现的，因为为什么呢？你每天都在做决定，对不对？就是比如说你在网上在在淘宝上看中了一件衣服，要不要买？就是今天我们晚上跟女朋友约会，就是说，哎，我们有我们是看这部电影还是看那部电影？其实其实，或者是你跟朋友的讨论，时时刻刻都用得到的。再举个例子，那我们常常大家都喜欢讨论电影，对不对？就是我们跟一个朋友讨论电影的时候，就是他就说，我觉得这部片子简直是太烂了，他的情节根本就是胡说八道，根本就连不上嘛，一会儿就东一会儿西。有个人就说、哦，我觉得不错啊，我觉得他特技太棒了，什么什么之类的，对不对？这常常会出现这样的情况，所以，那其实就很简单，像奥斯卡或者是这样的，他要评论一部电影好不好的话，他一定是有很多维度的。他演员是怎么样的，他的情节是怎么样的，他的特效是怎么样，的？他的音乐是怎么样的，对不对？我们知道有不同的奖项嘛，那其实就说明了不同的维度，不同的维度上还有不同的权重。那这样子就是一个非常，啊、呃，啊、呃，怎么说公平科学的。讨讨论一个东西，评价一个东西，那你想，一群人在那儿瞎胡闹，就是，这个人说东，一个人说西，每个人的维度也不一样，对，又不科学。是我的话，我就懒得跟他掺和，我就说，嗯，还不错，或者是就说，哎，我觉得那个故事还可以，或者是怎么样，我觉得挺好的，或者怎么样，对不对？我觉得导演很有名，或者是，哎，我觉得梁朝伟在里面这次比上次。嗯，在某个片子里面的进步挺大的，可能我就糊弄一下，我就根本就不会很认真地跟他考评，因为大家的维度方法都不一样，我跟他说什么呢，对不对？这就是这就是一个就是说权重分析法，你懂得到它之后，你就发现一个很重要的问题，第一个就是你知道如何评价一个东西，那么还有一个更重要的意义在哪里？就在哪里？你就知道有一些事情，它都没有规则，它也没有一个科学的方法，你根本就没有必要去参与。没有必要去很认真。以前我还跟跟你争的，就是面红耳赤的。现在我干嘛还跟你争的，面红耳赤呢？因为大家你也不是有心的，我也不是有意的，把大家的方法都不一样，相当于你,你其实可能吵了半天，大家其实表达的是一个意思，何必呢？就会省很多事儿啊、呃。嗯，它的更大的一个意义在哪里呢？就是说我们在面对两个事情的时候，比如说，嗯，我是一个大学生，那即我将面临就业，那现在有两个单位我可以选。我不是说刚才那个例子了，国企和外企，我们说两个领域吧，一个领域可能是会计，另外一个领域可能是说，嗯，软件开发工程师，对不对？那这个时候我就可以考察这两个领域，呃，会计这个领域，可能会计这个领域不大好说呀。我们说秘书这个领域吧，对，秘书或者是行政人员，行政这个领域就是说，它没有一个公开，没有一个笼统的标准，是混乱的，你好与不好都。就没有一个科学的标准，就是我说你好，你就好；我说你不好，你就不好。这跟国企就很像，所以在这个领域里面，我可能就不是很想去参与，因为，呃，他不，他就是说你，你你就可以看到几十年后是怎么样的。那另外一个领域，软件开发工程师这个领域就不一样，比如说你是。或者说你是做安卓的还是做苹果的，就非常简单，你就会知道苹果的那个建的那个软件体系，它是比较公平开放，它而且它是比较防止盗版的。你做的东西心血是有回报的，那你做抉择的时候，你就会觉得，哎，那个有规则的那个。规则比较健全的那个、那个有权重的那个东西，我觉得可能对我人生的影响更重要一些。所以我在选择这几个领域的时候，或者是我做软件开发工工程师，我是为呃安卓来开发游戏，还是说我为苹果来开发游戏的时候，我可能就会选择苹果。这就很简单，大家知道安卓的盗版非常严重，苹果的你只要放到软件商店，只要卖得好，就是卖得好，你就有钱收。你不用考虑其他乱七八糟的一些问题，所以呢，这就非常简单的，就是说，嗯，权重分析法对我们的人生的影响是可大可小。呃，大的方向是在一些呃，我们做人生决定，或者是我们做很多重要决定的时候，它都能够起到一个很很好的作用，对我们的工作啊、效率啊那些都能够有很大的提升。它小的地方就在于，它可能在你生活很多。细微的做每一个决定，买一个东西买还是不买的时候，你考虑多种因素的时候，它都能给你带来一些影响。好的，今天也说了非常多了，马上接近三十分钟了，我们下面来听下期预告。外企高大上的口头禅，其实平常百姓人人皆知。那么问题来了 ，SWOT 分析法到底是什么？